0: hafta aslında çok da sürpriz olmayan bir ayrılığımız var. Geçen haftaki bölümde de bahsetmiştik. Pereira'nın ocağı göremeyeceğinden ama bu kadar da erken beklemiyorduk. Vitor Pereira ile yollarını ayırdı Fenerbahçe karşılıklı olarak. Tabi burada bir Vitor Pereira'dan bir istifa söz konusu değil. Direkt kovuldu tazminatı ile birlikte. Tazminatın ne kadar olduğu bilinmiyor. Yani en azından ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Açıkçası benim açımdan Beklenen bir ayrılıktı. Burada suçlu kim diye düşünecek olursak hani Pereira'yı da suçlayamam ben. Tabi bazı noktalardan Pereira'yı suçlayamam ama bazı noktalarda da hak etti de diyebilirim. Ama hani sorunun çözümü Pereira'nın ayrılığı mı bence değil. Fenerbahçe'de yönetimden itibaren bir değişiklik olması gerekiyor bence. Geçen haftaki bölümde de bahsettik Ali Koç'un yönetiminden. Sonuç olarak Vitor Pereira'nın ne oynattığı belli. Siz ne oynatacağı belli olan bir teknik direktöre uygun kadro kurmazsanız yani o teknik direktörün de yapacağı şeyler sınırlı. Yönetimin burada bariz hataları oldu. Teknik direktörün işine karışmak da buna dahil bence. Ali Koç neredeyse çıkıp şu taktikte falan oynayın dercesine işte 4 diye dönün, 3'den vazgeçin falan filan dediği de konuşuluyor. Ama hani Vitor Pereira'nın da hataları var. Yok değil. Ligin kovulana kadar belli bir oyun sisteminin oluşmaması, düzenli bir ilk 11'in oluşmaması gibi, takımın önemli yıldızlarıyla arasının bozuk olması, Pelkas gibi önemli bir oyuncunun küstürülmesi, İrfan ve Mesut'un sürekli oynatılmaması gibi, kadro içinde de bazı sıkıntıları vardı. Böyle bir ortamda ayrılığın olması da yani öngörülemez bir şey değildi. Yani Vito Pereira ile ilgili yorumlarım böyle. Sen Vitor Pereira'nın ayrılığını nasıl değerlendiriyorsun? Geçtiğimiz hafta sen
1: Ocağı göreceğini düşünmüyorum demiştin. Ya ben açıkçası bir yönden hani ben de bekliyordum kovmasını ama direkt maçın ertesi günü kovulması biraz benim için sürpriz oldu diyebilirim. Ama burada tabii bu başarısızlıkta Aslan Pay'ı yönetimin. Yani baktığımızda üçlü sistem diye yola çıkıldı. Ama yani koca transfer sezonunda üçlü sisteme uygun bir kadro yapılmadı. Yani hani şu anda net sağ bekleyebileceğimiz bir tane Nazım var. Sol bekte de seçenekler sınırlı. Kanat beki diyeceğimiz sol de yok. Ferdi'nin çok yönlülüğüyle bir sol kanat beki yaratıldı orada. Bazen Brighto Samuel tercih edildi ama genel olarak baktığımızda zaten 3-4-3'e uygun bir kadrosu yok Fenerbahçe'nin. Bir kere 3-4-3'te iki tane pivot oynar orta sahada merkezde. Bir tane pivotu var yani Fenerbahçe'nin net pivot diyebileceğimiz o da Luis Gustavo. Luis Gustavo da zaten kariyerinin en iyi döneminde değil bu sezonda. Dolayısıyla bu merkeze dirençli durmazsanız rakibe çok fazla sayısal üstünlük verebilirsiniz. 3-4-3 diziliminde. Ve kanat bekleri de yani bugün bir Atalanta'ya baktığımızda üçlü oynayan takımların böyle izlemesi en zevk veren takımlardan biri. Chelsea'ye baktığımızda gerek Conte'nin Chelsea'si gerek şu anda Tuchel'in Chelsea'si. Kanat beklerinin Gerçekten de oyun karakteristiğinde rolde olduğunu görüyoruz kimi zamanlar. Fenerbahçe'de de bunu zaman zaman ferdi yaptı ama daha önce kanat beki tecrübesi olmayan bir futbolcudan da belli bir yere kadar performans alabilirsiniz. Belli bir yere kadar o verimi verebilir. Dolayısıyla ben burada çok yani kadro yapılanması konusunda Pereira'nın hiçbir suçu yok. İşte bir Crespo bir de Rossi hani Pereira transferi diyebiliriz. İşte Burak Kapıcı'yı da izledi, çok beğendi diyorlar vesaire ama hani...
0: Kiminceyi de bunun içine katabiliriz.
1: Evet, evet. Kimminci'ye de var. Doğru. Ha, Kimince tabii ki Fenerbahçe'nin çok fazla kar edebileceği bir oyuncu. Ama Kimince transfer edilmese 3-4-3 oynanamaz mıydı? Bence oynanırdı yani. Yani Serdar Aziz de merkeze koyulup belli bir yere kadar oynayabilirdi. E şu an 3-4-3'e uymuyor diye gönderilen Stephen Colker Antep'te. de işte üçlü sistemde oynuyor. Resmen Fenerbahçe'ye, Nazire yaparcasına. Yani Minjai evet kalite olarak bizim ligimizin üzerinde bir oyuncu ama Minjai olmadan da bir takım şampiyon olabilir. Yani Minjai gibi bir stoperi olmadan da bir takım şampiyon olabilir. Oyun anlayışı daha çok önemli. Dolayısıyla Vitor Pereira oynatmak istediği oyun anlayışını o sahip olduğu kadrodan alamadı. Vitor Pereira'nın hataları neydi? Dediğin gibi yani takımın yıldızlarıyla anlaşabilmesi çok önemli. Yani Mesut Özil'i sisteme entegre edemezsiniz yani sistemi Mesut ile entegre etmek zorundasınız böyle bir durumda. Yani bugün Ralf Radnik dahi Manchester United'a geldikten sonra hani ben takımı Ronaldo'nun üstüne kuracağım diyorsa ki Ronaldo'nun oyun tarzıyla kendi oyun tarzı çok farklı. Yani Vitor Pereira'nın Mesut'suz bir sistem düşünmesi ya da Mesut'un merkezinde olmadığı bir sistem düşünmesi çok yanlıştı. En başta yaptığı yanlış buydu. Mesut'un diğer yerli oyunculardaki bir nüfuzu da var. Dolayısıyla Mesut mutsuz olduğu zaman diğer oyunculara da bu mutsuzluk yansıdı. Hatta bundan 2 hafta önce Mesut gol attıktan sonra yedek kulübesine yöneldi. Ama Pereira'ya hiç bakmadı bile yani. Pereira'ya. Görmezden geldi yani. Diğer yedek kulübesindeki takım arkadaşlarına sarıldı. Yani orada zaten vücut dillerinden belliydi yani bir kopukluk oldu. Onun dışında B planının olmaması. Yani bazı maçlarda üçlü oynarsınız bazı maçlarda dörtlü oynayabilirsiniz. Bazı maçlarda atak sistemini değiştirebilirsiniz. Yani Fenerbahçe'de taktiksel istikrar göremedik. Hani şöyle olursa bunu yaparım. İşte topa sahip olan bir rakip gelirse karşıma ben böyle oynarım. Fenerbahçe için bu tahminleri yapmak çok zordu. Papatya falı gibi oynuyordu takım her maç. Ve ilk 11 için de bu geçerliydi. Yani bir gördüğümüz oyuncuyu bir sonraki hafta görmememiz artık olağan olmuştu yani. Mesut bile kimi zaman yedek kaldı. Özellikle önünü arkalı oynayan oyuncuların veya partner oynayan oyuncuların sürekli birlikte oynaması çok önemli futbolda. Pereira bunu çok umursamadı. Onun dışında zaten daha önceki Pereira döneminden gelen eleştiriler devam etti. Yani fitness... Çalışmalarına çok önem vermemesi, performans departmanına çok eğilmemesi, nasıl olsa bu oyuncu sağda koşuyor şeklinde bir yaklaşımı olması, aslında Portekiz ekolü biraz da bunu gerektiriyor ama belki de hani bunda inat etmesi fiziksel olarak da takımın hani sezon ilk başındaki dinamizmini korumasını engellemiş olabilir. Yani bence Pereira'nın ana hataları bunlardı. Ama tabii ki bu başarısızlıkta dediğim gibi başrol yönetimin başta Ali Koç yani 2018'de seçildiğinde taraflı tarafsız birçok insan artık bir şeylerin değişeceğine inanıyordu. Hatta Bursaspor'un benzetmeleri yapılıyordu spor medyasında. Ali Koç için işte küfre karşı olması, Türk futbolunda işte sürekli teknik adamların kovulmasına getirdiği eleştiriler. Bir kaos ortamından kulüplerin dayanışma içerisinde olduğu bir lig vaadi, akademiye vereceği önem yani bunlar gerçekten Taraflı tarafsız herkesi heyecanlandırmıştı. Ama şu anda baktığımızda yani 3 sene sonra Ali Koç'un vaat ettiği birçok şeyi yapamadığını hatta yani vaat ettikleri dışında birçok şeyi yaptığını görüyoruz. Yani ben şu anda Ali Koç'un geriye dönüp baktığımda en olumlu hareketi yani en olumlu yönetim hamlesi olarak kadın futbol takımının kurulması olarak görüyorum. Onun dışında tabii ki Kulübe kazandırdığı koç grubundan gelen sponsorluklar çok önemli. Kulübün birçok borcu da Ali Koç sayesinde ödendi tabii ki. Bu da önemli ama sportif başarı gelmeyince, yanlış transferler olunca bu da zarar getiriyor tabii ki. Yani bu yönden de ekonomik olarak yani tamamen fayda sağladı diyemeyiz. Neredeyse 8 senedir şampiyon olamayan bir kulüp var sonuçta baktığımızda. Ve çok fazla özellikle son dönemde bu Türkiye'de, Zaten basının da körüklediği kavga ortamına girmesi, yani eline megafon alıp bir şeyler söylemesi, söyleme ihtiyacı duyması. Onun dışında senin bahsettiğin işte taktiklere karışması, teknik ekibe işlerine karışması. Yani bence bir kulübün başkanı hani biz işte üçlü oynuyoruz, bu çok şey yarayacak vesaire gibisinden taktikler hakkında yorum yapmaya ihtiyacı yok yani. Onun işi yönetim zaten hani Premier Lig'de böyle bir sportif direktörün veya bir başkanın hani çok fazla taktiklerle ilgili konuştuğunu hatırlamıyorum. Bu bir yönetim hatası oldu yani Ali Koç adına da. Ve son maçta da zaten daha önce duymadığımız şiddette bir istifa sesleri duyuldu. Yani biraz da Ali Koç'un da artık kredisinin kalmadığına işaret oldu. Şu anda camiada bir olumsuzluk hakim. Tabii bir yandan da yeni isimler konuşuluyor. Löwe, Yoahim Löwe teklif götürüldüğü konuşuluyor. Cevap beklendiği konuşuluyor. Onun alternatifi de Slaven Bilic deniyor. Sen ne dersin bu Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları ile alakalı olarak?
0: Yeni teknik direktör adaylarıyla ile ilgili Beşiktaş'ta yaptığım yorum geçerli. Yani kim gelirse gelsin takımı şampiyon yapmayacak bence. Yani şöyle bir ortamda çok zor. Ki bahsedilen isimler de ben zannetmiyorum ki hani böyle çok cizli rakamlara gelecekten Yani 2,5-3 milyon eurodan ağzlarını aşağı açmayacaklar. Böyle bir ekonomide bence... Gereksiz bir masraf olur. Çünkü hani kulüplerimizin hiçbirinin o kadar finansal gücü yok maalesef. Artık işin şöyle bir noktaya dönüşeceğini düşünüyorum ben. Yani en azından böyle olması gerekiyor. Aynı genç yetenek bulur gibi potansiyel teknik direktörlere yönelmesi gerekiyor kulüplerin. Veya yani aynı Beşiktaş'ta olduğu gibi nasıl Önder Karabeli'ye bir şans verildi. Fenerbahçe'de öyle U19 takımın hocasına bir şans verebilir. Löv gelecek diyelim. Sözleşme imzalandı. Bu takım önümüzdeki sene şampiyon olamayınca gene Perere'de olan şeylerin aynısı olacak. Dolayısıyla bana söylenen isimler yanlış geliyor. Bu politika da yanlış geliyor. Yani çünkü dediğim gibi yani Löw şu an geldi diyelim. Fenerbahçe sene sonunda şampiyon olmayacak. Aynı Beşiktaş'taki Önder Karabeli gibi bir yol izlenebilir. Veya Sezon ortasında teknik direktörü değişikliği her zaman risklidir. Camiayı bilen, ligi de tanıyan bir hoca ile 6 aylığına bir sözleşme imzalanabilir. Böyle gündemde İsmail Kartal da vardı galiba. Yani o tarz bir hoca gelebilir bence. 6 aylığına tabii. En azından bu süreci onunla atlatıp sezon sonunda daha mantıklı bir düşünce yapısıyla takım başına yeni bir teknik direktör getirebilirsiniz. Ama
1: işte sezon sonunun yönetiminin de göreceği meçhul olduğu için tabii onlar da dolayısıyla hani biraz daha böyle camiaya kendini affettirebilecek, heyecanlandırabilecek isimler peşinde. Muhtemelen Slaven Bilic de ligi biliyor. Hani bizde de bir ligi bilme şeyi var çıktı yani böyle. Ligi bilen hoca diye getirdiler. Hani Pereira da biliyordu ligi. Kenan Koçak ismi konuşuluyordu. Daha sonra Hamit Altıntop hani biz gönderme gibi bir düşüncemiz yok Kenan hocamızda. Mutluyuz vesaire gibi bir açıklama yaptı. Burada yani... Fenerbahçe zaten hani büyük bir camia. Tek bir isme bağlı kalmaması lazım. Yani zaten milli takımda yeni imzalamış Kenan Kocak. Bilmiyorum bence gereksiz bir hamle oldu. Yani yeni bir oluşumun içinden çıkıp yeni bir oluşumun içine niye gitmek istesin yani Kenan Kocak'ta? Zaten bir kaos ortamı var Fenerbahçe'de herkesin bildiği. Yani bu seçenekte de yani İsmail Kartal da biraz da böyle aynı şeyleri işte böyle eski sevgiliye dönmek gibi. Hep aynı isimler dönüp duruyor. Yani Slovene Biliç'i de bu kategoriyi alabiliriz. Yani artık yeni isimler gelsin. Ya da genç isimler gelsin. Benim naçizane fikrim o.
0: Peki yani yeni isimlerden kalsın Yani dediğin gibi potansiyel teknik direktöre yönelim mi? Yoksa tecrübeli bir isim anlaşmak an. mı?
1: Yani tecrübeli, vizyoner ve takımdaki tüm isimlerden büyük bir isim. Yani ya çok tanınmış bir isim gelmeli. Belli bir tecrübeli bir teknik adam alınacaksa. isim olarak yani bütün... İşte Mesut Özil'e falan hani söz dinletebilecek bir isim yani kendini ispatlamış bir isim getirilmesi taraftarıyım. Ama yani bu tarz bir isimle de anlaşılamıyorsa da potansiyeli olan yeni nesil bir teknik adamla anlaşılması taraftarıyım. Ama işte böyle o tarz teknik adamların da böyle bu kadar çok Yıldız'ın kaprisin olduğu bir takımda İşi zor yani. Ya bir kere Fenerbahçe'nin bir oyun tarzı var. Hani siz bunu işte gelip de ben topun arkasına geçen kontratak takımı kuracağım demeniz zor yani. Bir kere böyle derseniz bir sıfırken işte taraftar İrfancan diye tezahürat yapar. Yani Fenerbahçe taraftarının beklediği bir oyun var. Topa sahip olma oyunu. Bunun dışına çok çıkmamanız lazım. Dolayısıyla getireceğiniz hocanın da bu alanda tecrübeli veya bu tarz bir futbola daha yatkın Olması gerekiyor. Yani sırf böyle bir isim getirip işte onun istediği oyunu değil de Fenerbahçe'ye daha uygun olan oyuna
0: yatkın bir teknik direktör getirmesi lazım. Evet sana katılıyorum. Ekecek bir şeyin yoksa bence Ali Koç'un büyük bir pişmanlığı vardır bu konuda. Başakşehir ve Emre Belazoğlu'na geçelim. Dün de Srabzon... Başakşehir maçı vardı ona da biraz değineceğiz ama ilk önce ben Emre Berezoğlu'nun Başakşehir'in başına geldikten sonra neler yaptığı ile ilgili değinmek istiyorum. Emre Berezoğlu'nun takım başına geçmesiyle birlikte yükselişe geçen bir Başakşehir var. Emre Berezoğlu'nun Başakşehir'i sadece aldığı skorlarla değil oynadıkları oyunla da göz dolduruyor. Emre Berezoğlu'nun takım başına gelir gelmez değiştirdiği şeylerden biri toplu oyun kurgusu. Maçın genelinde topa sahip olmaya çalışan, oyun kuran, blokları kırmaya çalışan, pas dışında topu zaman zaman dinamizmle ileriye taşımayı hedefleyen ama önceliği topa sahip olmak ve hücumde üretken olmak isteyen bir takım kurdu. Oynadıkları mesela ilk 6 maçta %61 oranla topa sahip olma birçok şeyi açıklıyor aslında ve maç başına x G'si de 1.85'ti. Yani bu ciddi bir rakam. Kadro içinde yaptığı değişikliklerde de Endan stoper olarak kullanıyor. Çünkü topa ağırlıklı sahip olan taraf kendileri. Bu yüzden o bölgede orta saha karakterli bir oyuncu kullanarak geriden daha rahat oyun kurmayı veya sete yerleştiklerinde onun topla ilişkisinden faydalanmak istiyor. Başakşehir hücumda sete yerleşirken saha içinde çok iyi bir yerleşimleri var. Orta alanda çoğunlukla Berkay Mahmut Tolga ile hem savunma güvenliğini sağlıyorlar hem de belirli bir seviyede top çevirebiliyorlar. Mahmut dışında diğer iki oyuncunun çok fazla rakip yarı sahaya koşuları var ve hücuma çıkışlarda daha özgür gibiler. Mesela son 8 maçtaki şutların gol beklentisi havuzlarına göre dağılımını inceledim. Son 8 maçın hepsinde en az 1 ortalama 1'den fazla 0.4'ten yüksek penaltısı gol pozisyonuna giriyorlar. Yani bu çok verimli bir hücuma işarettir. Ve yani bu aksiyonlardan 10 tane var. 8 tanesi de gol olmuş. Yani bu arada hani bilmeyenler için 0.4 gol beklentisi hemen hemen yarı penaltı gibi düşünebilirler. Yani penaltı 0.75 x'çiye denk geliyor. Yani bu çok ciddi bir rakam. Bir de değiştirdiği bir şey beklerin yarım alan kullanımını. Bunu bariz görmek isteyenler Kasımpaşa maçını izleyebilir. Yani her maçta var ama Kasımpaşa maçında çok da bariz vardı. Orada Ömer Ali Şahin'in sağ yarım alan kullanımı. Hasan Ali'nin de sol yarım alan kullanımı Başakşehir'in hücum verimliğini arttırıyordu. Bekler bu yarım alanı kullanırken onlar boş kalsın diye diğer oyuncuların da çok sayıda boş koşu atması yarım alan kullanımını daha değerli kılıyor. Son olarak da Muhammed Şengezer'e bir parantez açmak istiyorum. Muhammed'i tercih etmesinin sebebi Volkan Babacan'a göre ayaklarını daha iyi kullanıyor. Nerede ne yapacağını biliyor, sakin kalabiliyor ve mesela hangi maçta tam hatırlamıyorum ama Hasan Ali'nin sağ ayağının zayıf olduğunu bildiği için baskıyase bile hep sol ayağına doğru attı pasları. Bu da çok önemli bir özellik diyebilirim. Emre Belezoğlu ve Başakşehir'le ilgili kısa bir özet geçtim. Senin de düşüncelerini merak ediyorum.
1: Evet, güzel tespitler yaptın. Yani aslında dünkü maçta böyle bir iki tane pas hatası yaptı ama oyun içinde yani oyun kurulunun içinde yer almaya çalışması da iyi. Bir kalecinin çok değerli. Mami lakaplı Muhammed Şengiz'in bu oyun kurulumunun içinde yer alması değerli. Yani bir kere zaten kesinlikle Ali Koç'un pişman olduğunu söyledin. katılıyorum buna. Yani özellikle son yıllarda çalışan antrenlere baktığımızda tabii ki 10 maç çok bir gösterge değil ama sonuçta bir fikir verir yani 2.3 puan ortalaması. Şu anda yani Aykut Kocaman ile beraber ki Aykut Kocaman 46 maçta 2.07 puan toplamış ki bu, bu da büyük bir başarı yani 2017-2018 sezonunda. En yüksek puan ortalaması yakalayan Hoca. Ya şu anda da aslında Başakşehir'de de benzer bir ortalama yakaladı. 12 maçta 2.25 puan ortalaması. Ki yani Fenerbahçe'de de aldığı kadro özgüvenini yitirmiş bir kadroydu. Başakşehir'de de yine dipteki bir kadroyu aldı. Ve yani bir şeyi iki kez yaptıysanız zaten. Hani bu bence işin tesadüf olma olasılığını çok azaltır. Emre Belezoğlu geldikten sonra gerçekten de. Başakşehir'in istatistiklerine baktığımızda sen de çok önemli istatistikler paylaştın. Ligin en fazla isabetli pas isabeti yapan takımı olduğunu görüyoruz Başakşehir'in. Ortalama %87 pas isabetiyle oynuyorlar. En fazla toplu oynayan 3. takım yani toplu oynama yüzdesi olarak söylüyorum. Yani topu dolandırıp sonra oyunun yönünü değiştirip aslında çoğu zaman gol atmaya çalışan bir takım var. Ya da hızlı tek paslarla. Ve taktiksel olarak da esnek bir takım gördüm ben. Son maçlarına baktığımda özellikle. Mesela Trabzonspor maçında dünkü maçta atakları ağırlıklı olarak sol kanattan geldi. Özellikle Gulbransen'le Bruno Perez'i birebir bir bırakmaya çalıştıklarını gördük. Sağdan atak yapıp Trabzonspor'un sol kanadına Trabzonsporlu oyuncuları taşıyıp Bruno Perez'i izole bırakıp Orada birebirden gol pozisyonu bulmaya çalıştıklarını gördük ki ikinci yarıda da bu pozisyonları yakaladılar. İkinci yarıda ben Trabzonspor'a, Trabzonspor'un sahasında bu kadar dominant oynayan bu sezon ilk defa bir takım gördüm. İlk yarıda tabii ki Trabzonspor'un yani net üstünlüğü vardı. İki tane de direkten dönen top vardı. Ama yani ikinci yarıda gerçekten de dengeli bir oyun olduğunu söylesek bence hata yapmış olmayız. Ondan önceki yani hafta içindeki Giresunspor maçında da sağ tarafı kullandıklarını görüyoruz Yani gerçekten de ne yapmak istediğini bilen, defans yaparken kimin nereye koşacağının belli olduğu hem adam adama savunmada hem de alan savunmasında hiç fena değiller. Alan savunmasında tabi eksikleri var özellikle duran top savunmasında ki yani Giresun Spor'dan da duran toptan gol yemeleri hele ki kafa golü yemeleri çok büyük bir zaaf olarak göze çarptı ki Giresun Spor'un kafa golü yoktu yani o zamana kadar tabii ki hataları var. Geliştirmeleri gereken yanlar var. Ama bence yani her hafta daha iyi olan bir takım görüyoruz. Yani geriden baktığımızda kaleciden bahsettik. Stoper ikilisi bir kere Leo Duarte ile Enda İşimiye. yani müthiş bir ikili olmuş. Ki zaten hatırlarsan sen de Enda İşimiye'den geçtiğimiz sezonun podcastlerinde bahsetmiştin. Bir kere çok gönlü bir oyuncu. Yani sağ kanattan tutun, sol kanattan tutun ön libero, defans her yerde oynayabiliyor. Ki zaten Emre Berezoğlu'nun yansıtmaya çalıştığı o esnek taktiksel disipline de çok uyan bir oyuncu. Ve yani stoperlerin gerçekten de iyi iş yaptığını görüyoruz. Bazen topu taşıyorlar. Özellikle Enda top taşıdığını görüyoruz rakip yarı alanına. Kadroya baktığımızda hani yedeklerle ilk 11'in de farkı çok az yani kalite farkı. Mesela Kayısara ve Ömer Ali Şahiner mesela çok iyi opsiyonlar. Sol tarafta iyi gününde bir Hasan Ali kaldırım var. Lima var. Yani hiç fena değil. Tabii ki Sabek kadar güçlü olmasa da. Orta alan zaten Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan var. Tolga Ciğerci var. Hiç fena olmayan bir rotasyonları var. Keza kanatta da öyle. Kanatta bir rotasyon gerekebilir devre arasında. Yani bir rotasyon oyuncusu gerekebilir. Okaka zaten yeniden futbolunun ikinci baharını yaşıyor şu anda. Gerçekten çok oturaklı bir takım olmuş. Hatta yani hem defanse hem hücumu baz alırsak yani bir takımın ikisini ne kadar iyi yaptığını, ikisini birden ne kadar iyi yaptığını göz önünde bulundursak ligin en iyi takımlarından biri. Yani mesela Trabzonspor tartışma sucum olarak ligin en iyi takımı ama defans olarak en iyi takımı o bence tartışmalı bir konu. Ama Başakşehir'in oyunun iki fazında da iyi işler yaptığını gördük. Dün özellikle ikinci yarı gerçekten hani böyle büyük bir taraftar baskısında, büyük bir taraftar desteğinde gerçekten en Türkiye'nin en zor deplasmanlarından biri soğukkanlı oyunla pas organizasyonlarıyla gerçekten bence gücünü ispatladı hem Emre Belezoğlu hem de Başakşehir. Ben Trabzonspor'un tabii ki çok büyük ihtimalle yani şampiyon olacağını düşünüyorum ama en ciddi rakibi olarak da açıkçası Konyaspor'dan ziyade Başakşehir'i görüyorum. Hele ki yani Visca'nın o oyun kuruculuğu, istikrarlı oyunu, yani her maçta iyi oynayan bir Visca var. Her maçta Kendini göstermeye çalışan bir Berkay Özcan var ki ben Berkay Özcan'ı ilk defa e, bu kadar iyi böyle üst üste maçları oynadığına şahit oluyorum. Dün de mesela Kaysera çok önemli plandaydı. Müthiş bir konsantrasyonla oynadı. Takıma liderlik etti. Ve taktiksel olarak da mesela Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın hatalarından bahsederken bahsettiğimiz o hatayı yapmadığını görüyoruz. Yani 4-1-4-1 ile istikrarlı bir taktiksel düzen oturttu Emre Belozoğlu. Hem oyunculara ne yapmak istediğini iyi aktarmış. Hem de Genellikle benzer oyuncuları kullanıyor ve bazı oyuncuları da kazandı yani. Mesela Chadli gibi oyuncuları da kazanmayı başardı. Oyunun yani defansif fazında çok dar bir diziliş izlediğini görüyoruz. Hücuma geçtiğinde de beklerin çizgiye basıp genişliği sağladığını görüyoruz ki bu rakip takımları özellikle senin bahsettiğin o boş koşular, sahte koşular. Özellikle Daniel Alex için yani dün de mesela o maçın en çok koşan İsmi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hamsik'le beraber. O yani yoğun koşularla gerçekten rakiplere zor anlar yaşatıyorlar. Ön alanda mesela Trabzonspor'a baskı yapması çok değerli deplasmanda. Hani 5-6 kişiyle böyle adam markajı yaptılar. Boşu boşuna hani stoperlere basmadan akılcı bir presle. Ee, sadece OKK stoperin arasındaki bağlantıyı kesiyor. Ondan sonra beklere daha çok baskı yaparak ilerliyorlar. Önlü belolarını adam alama markaj yapıp. Yani benim açıkçası oynatmak istediği futbol beğendim açıkçası dünkü oyununu. Giresunspor maçında da gerçekten ne yaptığını bilen bir Başakşehir vardı. Zaten Emre Bölozoğlu da yani son zamanlarda yaptığı röportajları biraz dinledim ve taşlar oturdu yani. Hani diyor ki mesela işte futbolda Öğrenme yok, ezberler ve tekrarlar var. Ben oyuncularıma oynamak istediğimiz futbolu ezberletmeye çalışıyorum diyor. Biraz böyle hani Johan Cruyff'un ekolini de biraz Hollanda ekolünü izlediği belli. Mesela en basiti en zordur diyor. Johan Cruyff'un da benzer bir sözü var. Rakamlardan, sistemlerden bağımsız oyuna nasıl yaklaştığınız daha önemlidir diyor dizilişler sorulduğunda. Ki oyun felsefesinde zaten bahsettik ne kadar iyi yansıttığını. Ve gerçekten de yani özellikle Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yani 2019 yılında Fenerbahçe'ye geldiğinden bahsetmiyorum. Daha önce Başakşehir'e gitmeden Fenerbahçe ayrıldıktan sonra yani ben diyor futbol bırakmaya hazırlanıyordum diyor. Ve daha sonra Başakşehir kapısı açıldı diyor. Buradan sonra gerçekten farklı hem karakter olarak yani o kavgacı işte agresif bir Emre Belozdoğlu'ndan farklı bir Emre Belozdoğlu'na evrildiğini gördük. Ve diyor ki yani kariyerimin son yıllarında ben diyor yardımcı antrenör gibi son yıllarda çalıştığım bütün hocalara sorabilirsiniz diyor. Yardımcı antrenör gibi çalıştım diyor. Ya Zaten aslında hani teknik direktör olarak çok yeni. Ama aslında mental olarak bu işe yıllardır hazırlandığını yani 5-6 senedir hazırlandığını görüyoruz. Yani 35-36 yaşından beri teknik adam olmayı kafayı koymuş bir Emre Belözoğlu var. Ve yani vizyon olarak da ben açıkçası yani açıklamalarını olumlu buldum. Mesela işte Tolga Ersan'ı transfer etmek ister misiniz? İşte Oğuzhan'ı transfer etmek ister misiniz diye soruluyor. Böyle Türk oyuncuları. Orada da diyor ki mesela Avrupa'ya giden oyuncuların hedefi Türkiye'ye dönmek olmamalı diyor. Orada kalmaları gerekiyor diyor. Hedefleri bu olmalı diyor. Dolayısıyla diyor hani Tolga'yla ilgili bir tasarrufumuz yok diyor şu anda. Ben bu açıklamalarını beğendim. Emre Belozoğlu'nun. Başakşehir'de yani gerçekten de özellikle son 5 maçından ikisi çok zorluydu. Yani bir Galatasaray'la oynadı ki son, son dakikaları 10 kişiyle oynadı. Duarte kırmızı kart gördü. Trabzonspor maçı da keza ile deplasmandan bir puan. Ya belki de şu anda deplasmandan en zor puan alanından maç. Yani Trabzonspor'un deplasmanıdır. Oradan bir puan almayı başardı diye görüyorum ben. Ki zaten Abdullah Avcı da maçın sonunda övgülerinden bahsetti. Yani özellikle ikinci yarı Trabzonspor'a da rakip olabileceğini gösterdi yani. Hani 85. dakikaya kadar yani maçın son anlarına kadar Trabzonspor net pozisyon bulamadı mesela. Yani Başakşehir'e karşı. Tabii ilk yarıda çok fire verdiler. Yani o iki direkten dönen toptan bir tanesi tabii uzaktan şuttu ama yani Cornelius'u biraz daha böyle iyi bir vuruş yapsa yani hamşki muhteşem pasında daha farklı olabilirdi. E tabii bir de tartışılan bir penaltı pozisyonu var ama yani oyuna baktığımızda, pozisyonlara baktığımızda ilk yarı ile ikinci yarıyı topladığımızda ben dengeli bir oyun gördüm ki bu da yani Trabzonspor gibi ligin en özgüvenli. En iyi futbolunu oynayan takıma karşı bence değerli bir sonuç ve oyun diye düşünüyorum.
0: Evet yani sana katılıyorum. Ben de biraz maçla ilgili kısa bir özet yapmak istiyorum. Yani Başakşehir'in geriden oyun kurarken iki stoper artı Mahmut ile oyun kurma düşünceleri vardı. Beklerini bir blok öne atıyorlardı. Berkay ve Alex için harekette olup boş alanlara koşu yapmasıyla kenardan merkeze oynamaya çalışıyorlardı. Başakşehir'in rakibi karşılarken de Edwin Vistia'nın daraldığını artı Visca Aleksic, Berkay üşüsünün Hamşik ve Bakasetas'a gelebilecek pas açılarını kapatmaya çalıştığını gördüm. Bu süreçte de Mahmut da Dorukan birebir eşleşmeleri vardı. Trabzonspor'un ise Başakşehir'in geriden oyun kurulmasına karşı ön alan baskısı vardı. Başakşehir'i sık sık bek oyuncularına yönlendirdiler. İlk yarı üzerinde yani Janin'in çok fazla iç alana girdiğini, Turnsen'in beklediğimden fazla hücuma desteğe desteği katıldığını söyleyebilirim. Başakşehir'de Emre Belozoğlu'nun Gülprensen tercihi de yani tamamen geçiş hücumlarındaki etkinliği için tercih ettiğini düşünüyorum ve bu sayede de hani 2-3 tane pozisyona girdiler. Trabzonspor'un ise topa sahip oldukları andaki pas temposu, pas kombinasyonlarındaki belli problemler vardı. Bu da üretkenlik açısından Trabzonspor'a biraz sıkıntı yaşattı. İki takımda da hani senin bahsettiğin gibi denge, temkin, kontrol oyunu oynayıp hani bir hata sonucu gol bulup skoru alma düşünceleri vardı diye maçı özetleyebilirim ben.
1: Evet, buradan da biraz Premier Ligi konuşalım diyorum. Yani daha doğrusu özellikle son dönemlerde Covid-19'un yeni Omikron varyantı en çok İngiltere'ye vurdu. En fazla vurduğu ülkelerden biri İngiltere ve tabii ki bundan da bunun etkilenmemesi... Kaçınılmazdı. Yani geçtiğimiz hafta ardarda arda maçlar iptal oldu. Bugün oynanması gereken ki bugün İngiliz Spon belki de en fazla para kazandığı Fixer Boxing Day dedikleri işte bu hemen bu Christmas tatilinden sonraki gün işte boxing day'in de açılmış, işte hediyelerin açıldığı gün olarak tabir ediliyor. Ardarda arda maçlar oynanıyor. Bazen bazı takıma 48 saatte bir maç oynuyor ve tabii ki de hasılatlar yani gişe hasılatları, ürün satışı vesaire artması bekleniyor. Böyle bir fikstürde ard arda takımlarda pozitif vakaların olması gerçekten ligi yani çok derinden etkiledi. Şu ana kadar 13 maç iptal oldu sadece Covid sebebiyle. Bir de tam bu Covid'in yani pozitif vakaların patlak vermeden önce bir kar yağış yüzünden Burnley Tottenham maçı iptal olmuştu. Toplamda 14 maç şu anda iptal olmuş durumda. Yani daha doğrusu ertelenmiş durumda ileri bir tarihe ne zaman oynanacağı da belli değil. Yani maçlar neye göre hani böyle tatil ediliyor dersek mesela aslında çok net bir kriter yok. Vakaya özel değerlendiriyor Premier League yönetimi bunu. Herhangi bir mesela test barajı yok işte. 10 oyuncudan fazla pozitif faka çıkarsa maç tatil olur diye bir şey yok. Bir takımda 7 tane pozitif oyuncu var ama değerlendiriyor yönetim. Bunlar maçı oynarlar diyor. Ve oynatıyorlar. O zaman oynanıyor maç. Diyelim ki 3 tane kaleci var. üçü de pozitif oldu. Bakıyorlar ya kalecisiz de yani biraz herhalde maç oynanmaz diyorlar. Ve o tatil ediyorlar o zaman maçı. Tamamen biraz da premier yönetiminin değerlendirmesine kalmış. Yani bu tatil durumları. Ve tabii ki... Yani bu maçın tatil olması, bazı takımların çok eksik kadroyla çıkması, yani şu anda bakıyorum neredeyse bir herhalde Leicester'ın yok hani Covid-19 vakası. Şu anda ki onların da zaten Covid-19'a gerek yok bir sürü yani çağlar dahil bir sürü oyuncu sakat. Yani çok fazla sakatı var. Neredeyse her kulübün şu anda Covid-19'dan oyuncuları oynayamıyor. Tabii büyük takımlarda yani Big Six dediğimiz büyük takımlarda bunlardan etkilendi. Ve tabii bu da akılları soru getiriyor. Yani lig sıralamasını dahi etkiliyor bu. Hani bir şey yapılması gerekiyor mu bununla alakalı? Mesela ligi tatil etme gibi veya komple iptal etme gibi ya da bir süre oynamama gibi maçları. Baktığımızda mesela Burnley düşme hattında ve 4 maçı tatil oldu. Yani ne ara bu maçları oynayacaklar? 4 maçı nereye sığdıracaklar? E bu 4 maçı sığdırdıktan sonra hani kaç tane oyuncu sakatlanacak? E belli değil. Keza... Tottenham'ın da 3 maçı, Watford'un 3 maçı. Ki Watford için de yani bu maçlar çok kritikti. Tatil oldu. Manchester'ın, Brighton'ın, Leicester'ın, Brentford'un 2'şer maçları iptal oldu. Ve bu bahsettiğim konularla ilgili olarak yani lig tatil edilmeli mi? Bir önlemler alınmalı mı? Yani bir aksiyon alınmalı mı? Geçtiğimiz hafta bir Premier League, yani bütün Premier Lig menajerlerinin katıldığı bir yani Zoom üzerinden bir toplantı gerçekleşti. Yani pandemi ve tabii ki bu Önümüzdeki sıkışık fikstür ele alındı. Orada tabii özellikle Conte'nin açıklamalarına baktığımızda çok olumlu bir karar çıkmadığı, yani çok faydalı olmadığı yorumunu yapabiliyoruz. Yani Conte konuşmaya çalıştık, diğer menajerler de konuşmaya çalıştı. Çözümler hakkında sorular sorduk. Ancak her şeyin zaten önceden kararlaştırıldığını hissettim. Dün resmen duvara karşı konuşuyormuş gibi hissettim ve hani, gitmeyi tercih etmedim diye bir açıklama yapmış. Ve birçok tabii ki yani Dean Smith olsun, Conte olsun, Rafa Benitez olsun sıkışık Fistür'den yakınıyor. Dominic Kavridem'in 2 ay yoktu. Yeni sakatlıktan döndü. E biz şimdi onu 90 dakikada belki de eksiklerden dolayı sağda kalmak zorunda ka- bırakacağız diyor. Yani bu çok büyük bir risk. 5 tane akademiden oyuncu getirdiler ki yani geçtiğimiz hafta Chelsea'ye karşı beraber kalmayıda başardılar bu oyuncular. İkisi ilk 11'de zaten sahada yer aldı. Yine Everton üzerinden gittiğimizde 6 tane sakat var Everton'da. 5 tane de Covid sebebili olmayan oyuncu var. Yani şimdi Everton nasıl hani lig tabelasında yukarı oynayabilir ki? Ya bazı takımlar gerçekten diğer takımlardan daha fazla etkileniyor. Hani bunu nasıl bir Premier Lig'in o çekişmesini, o ne olduğu bilinmez. Yani hangi maçın nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz. O güzelliğine biraz da darbe vurduğunu düşünüyorum ben. Ki Dean Smith de mesela işte 48 saatte bir maç oynamak çılgınlık diyor yani. Bu ligin bütünlüğünü sorgulatmalı diyor insanları Çünkü yani bazı takımlar diğerlerine göre daha güçsüzleşmiş, daha dezavantajlı. Yani rakipleriyle oynayacak ve bu da tabii direkt sıralamasını etkileyecek yani. Ki genel olarak da yani hani futbolun dışında da gerçekten İngiltere'de durum kritik. Hani bize umarım hani böyle bir sıçrama olmaz ama... Geçtiğimiz perşembe günü 120 bin vaka vardı İngiltere'de. Yani bu bir rekor zaten İngiltere için pandemi başlangıcından beri. Zaten çok da bulaşıcı olduğu ilk bulgulara göre ortaya çıktı. Hani daha öldürücü mü, daha ağır geçirtiyor mu o şu anda inceleniyor. Yani henüz böyle bir bilimsel bir veri yok elimizde. Ve geçtiğimiz hafta menajer toplantısının yanında premier yönetimi de bir Toplantı gerçekleştirdi ve burada ana konu hani bu COVID-19 pandemi penceresinde nasıl sezona devam edileceğiyle ilgili bir görüşme yapmaktı. Bu toplantıda 3 seçenek vardı. Birincisi şu anda olduğu gibi devam etmek lige. İkincisi böyle bir lige birkaç hafta ara vermek. Üçüncüsü de komple sezonu kapatmak. Tabi bunu oylamayla yapmadılar. Yani her Premier Lig kulübü kendi görüşünü belirtti. Ve son karar tabii ki bu görüşler ışığında Premier League de Yani kulüplerin birçoğu da zaten lige devam edilmesi gerektiğini belirtti bu toplantıda. Ki zaten şu anda 2 milyar pound bir zarardan toplamda bahsediliyor İngiliz futbolunda. Ve buna istinaden de yönetimde zaten devam kararı aldı. Liverpool'un ve Jurgen Klopp'un biraz da hani... Onlar da ilk 11 oyuncularını kaybettiler tabii. İkinci seçenekten yana görüş bildirdiği belirtiliyor. Yani biraz ara verelim. İşte vakalar biraz hafif sonra tekrar devam edelim. Ama bununla ilgili de uzmanlar şunu söylüyor. Evet belki biraz hani yavaşlayabilir ara verirseniz maçları. Ama geldiğinizde yine virüs orada olacak diye bir görüş belirtmiş. İngiliz uzmanlar da bununla alakalı olarak. Bir de yani bu fikstür yani boxing day fikstürü gerçekten de yani İngiliz kulüplerinin en fazla para kazandığı dönem. Yani bu fikstürden zaten vazgeçerlerse biterler yani. Hani insanların sağlığı da önemli. Bu noktada ne yapabilirler? Yani yine bir tribünde bir kısıtlamaya gidilebilir. Hani belki bir %50 tribün yani seyirci alımı olabilir. Zaten şu anda futbolcular için azami tedbirler uygulanıyor. 3 tane soyma odasında mesela diyor biz oyuncuları konumlandırıyoruz diyor Rafa Bentes. Yani yedekler ayrı, oynamayanlar ayrı kombi bir ayrı yerde giyinip soyunuyor. Kulüpler zaten yapabilecekleri maksimum şey yapıyor. Tabii bu Covid-19'a yakalanan oyuncular da hemen dönemiyor yani. yani bir en az bir 2-3 hafta bir idman yemesi gerekiyor. O Covid'in etkilerini atması gerekiyor ki zaten ciğerleri etkileyen bir şey. E koşarken de ciğerleri kullandığı için oyuncular toparlanması yani düşünüldüğün aslında fazla bir zaman alıyor. Ki şu anda e, izolasyonu bitip Takıma dönüp oynayan oyuncuların da performanslarının yukarıda olmadığını görüyoruz. Yani gerçekten de Premier Lig'in şu anda büyük soru şartları barındırıyor. Yani geleceğiyle alakalı. Ama devam kararı alındı ve bu şekilde de gidecek gibi görünüyor. Ama yani açıkçası biraz da ekstralamaların ben etkileneceğini düşünüyorum.
0: Bana mantıklı gelmiyor. Maçların bazı takımlar için ertelenmesi, bazılarının ertelenmemesi. Yani aralarında nasıl bir fark var ben onu anlayamadım. Kural şu. Yani görünen itibariyle eğer 14 oyuncum varsa maç günü o maç oynanıyor. Yani bu kural bana biraz gaddar bir kural gibi geliyor. 14 oyuncusu olan bir takım 3-7 mi çıkacak o maça? Yani burada nasıl mantıklı bir rekabetten bahsedebiliriz? Açıkçası muamma. Yani buradaki rakamda biraz problem olduğunu ve adaletsizlik olduğunu düşünüyorum. Şimdi ertelenen maçlardan sen de bahsettin. Yani hemen hemen her takımın onun üzerinde pozitif vakası var demektir bu. Yani çünkü yanlış hatırlamıyorsam kadrolar 25 kişilik oluyor. Ve bu da hemen hemen onun üstünde bir vaka sayısının olduğunu işarettir. Mesela sen işte bazı teknik direktörlerin açıklamalarından bahsettin. Ben de e, Thomas Tuchel'in açıklamalarına bakmıştım. Hani benim 14 oyuncum var e, ama şöyle var diyor kendisi. Hani Kovacic 2 aylık sakatlıktan döndü. Oynayabilecek durumda ama hazır değil. Kante sakatlıktan döndü. 2 antrenmana çıktı. Hani ben bu tarz oyuncularla 14 oyuncu üstüne çıkabiliyorum diyor. Ve hani bu da bana çok sağlıklı gelmiyor.
1: Chelsea'nin şu anda Covid-19'dan etkilenen oyuncuları Lukaku, Werner, Havertz, Hudson Odoi, Ben Chilwell. Yani Chilwell zaten Chilwell hariç bugün dönecekler ama yani ne kadar dönebilirler hani. %100 hiçbir hazır değil. Bu oyuncular olmadan Chelsea ne kadar iyi oynayabilir? Van Dijk mesela Liverpool'da covid 19'e yakalandı. Liverpool mesela puan kaybetti. Zaten sakatların en yoğun olduğu yani Eylül ayından sonra şu anda en yoğun sakatın olduğu zaman bir de üstüne COVID eklendi. Thiago da şu anda COVID-19'dan oynayamıyor. Curtis Jones da oynayamıyor. Manchester United antrenman sahasını kapatmak zorunda kaldı bir süre. Yani orada da vakalar çıktı ve sadece oyuncular da değil yani teknik heyet de. Sonuçta teknik eğitimde bir görevi var. Onlar da başarıya veya başarısızlığa sebep olan aksiyonları oluyor. Yani oyuncunun tedavi edilmesi gerekiyor. Fizyoterapist orada işini yapıyor. Performans uzmanı oyuncunun performansı için çalışıyor. E onlar da çalışamayınca tabii ki bunlar da etkilenecek yani başarıdan. Yani burada biraz da bence şeye bakıyorlar. Bence çaktırmadan NBA'ye bakıyorlar. Hani NBA'de şu anda mesela devam kararı aldı. Yani şey olabilir mi diye düşünüyorum ben. Hani bu geçtiğim sene hatırlıyorsam bir bubble, NBA'de bubble şeklinde yapıldı. Yani oyuncular tamamen izole edildi bir yerde. aileleriyle görüşemediler vesaire. Tabii o yani sonuçta aileyle görüşememek de bir büyük motivasyon kaybı yaratır. E bir de şöyle bir şey var hastalık bakımından da. Yani orada nasıl bir negatif şey olabilir? Birine bulaştı mı orada herkes aynı yerde olduğu için... Bütün takıma bulaşabilir yani en azından oyuncular farklı yerlerde kalınca birine bulaşıyor, beşine bulaşıyor, diğerleri farklı yerlerde yaşadığı için en azından onlara bulaşmayabiliyor. Yani her türlü ya bence böyle ya kesin şu yapılsa en faydalısı o olur böyle diyebileceğimiz yani net dezavantajı olmayan bir karar yok gibi duruyor yani şu an.